0: Sveiki, Marijos radio klausytojai. Šiandien gyvybės medžio laidoje kalbėsime apie alkoholio vartojimo žalą, pasiekmes, būdus, kuris alkoholis, alkoholio vartojimas galbūt gali būti stabdomas ir kitus klausimus susijusius su alkoholiu. Laidoje dalyvauja jaunųjų gydytojų asociacijos prezidentė Kristina Norvainyte. Abadena, ir tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos prezidentė Nijolėga Štautaitė Mittan. Sveiki. Smagu iš tikrųjų matyti jūs visus studijos šiandien prisijungusias per nuotolį. Tai būtų gal toks pirmas klausimas, gal bendras toksai išmanau. Kodėl žmonės apskritai naudoja alkoholį? Galbūt yra studijos, nes kiek žinau nuo nu, nu, nu seniausių laikų, nuo senojo testamento apie alkoholio vartojimą. O kalbama turbūt ar to jau nu, tikrai, galbūt dešimtis tūkstančių metų. Bet vis dėl to kodėl?
1: Na, alkoholis pirmiausiai tai yra psichoaktivė. Ir priklausomybė sukelinti medžiaga, tai reiškia, kad vieną kartą pavartojus mūsų smegenys ją atpažįsta kaip vieną iš tokių malonumų šaltinių ir ragina žmogų ieškoti to patyrimo dar kartą ir dar kartą. Tai reiškia, kad mums tiesiog norisi išgerti po to, kaip paraga. Tai yra priklausomybė sukelinti smegenų funkcijas keičianti medžiaga. Tai dėl to. Ir vartojama. Tai yra pagrindinė priežastis, dėl ko vartojama. Ir tai yra medžiaga, kuri sukelia lengvą apsvaigimą ir mažomis dozėmis, jinai sumažindama nerimą, prislopindama smegenų veiklą sukelia malonę būsę. Ir to malonumą žmogus ieško sekantį kartą, dar kartą ir tokiu būdu po truputį formuojasi nauji vartojimo įpročiai. Kristina?
2: Taip, tai labai su to, ką pasakė Gerbą Manijolę ir jeigu taip žiūrėti devalesnės priežastis, tai ypač jauno amžiaus žmonių tarpę dažniausiai tai yra Toki labai aiškus socialinė aspektą, turintis ryškinys, dažnai nori ar ne jaunimas pritapti, sulaukia spaudimo iš savo bendraamžių. amžių. Labai, manau, daug įtakos turi visą meno industriją. Iš tos pusės, kad pasižiūrėkim ar ne į filmus, įvairius serialus, labai dažnai alkoholio vartojimas, ten kokia vyno taurė ar balaus bokalas. Yra kaip visiškai norma, kaip madingas kažkoks dalykas pateikiamas, kaip geras būdas nusiraminti po sunkios darbo dienos ir tai tikrai, na, ypač jauno žmogaus. Galvojo Jana labai tokį įvaizdį sukūrė, kad aha, ir man reikia taip elgtis. Vėliau galbūt jau atsiranda ir tas aspektas, kad noris ar nepabėgti iš tikrųjų nuo problemų kai kurių. Labai dažnai matom, kad alkoholio vartojimas yra fonė kažkokių kitų sutrikimų, ar tai emocijų nuotaikos, perdėgymas ar ne ir taip toliau. Tai, sakyčiau, tokie gal pagrindiniai būtų dalykai, kas, kas skatina vartoti alkoholį. Ir, gal, aišku, kaip ir minėjau, po kelių pavartojimų, po nudažiausiai užsisuka tas ratas, kad a, man padėjo vieną kartą, padėjęs gali ir, ir vėl, ar ne? Ir ta priklausomybė iš tikrųjų vystosi labai greitai.
1: Ir dar tiesiog apibendrinant, reikia priminti, kad šiuolaikiniais laikais, tai yra vad, modernybėje, iš esmės vartojimą skatina pramonė, kuri... Gauna iš to pelną, tai reiškia, kad žmonės nebūtinai patys kažkur labai veržės ir ieško, jeigu jiems niekas nepasiūlo, jie nepuola namuose kiekvienas gamintis šių medžiagų, o pramonė tikslingai skatina, pratina, padeda vartoti ir tokiu būdu gauna pelną, taip kad mes turime didžiulį suinteresuotą, didžiulę suinteresuotą jėgą, kuri nuolat žmonėms, alkoholį įperšą. Tai vat, yra kelios tokios priešastys viena vertus, tai yra pačios medžiagos e, savybė, tai yra aplinka, socializacija ir kultūros aspektai ir taip pat pramonės veikla.
0: Ačiū Jums atsakymai iš karkila klausimas, dažnai ger... tenka girdėti, skaityti ir tiesą pasakius, dažnai iš tos pačios alkoholio pramonės kažkokius susijusių žmonių, kad Iš esmės, mažas kiekis alkoholio neveikia ir visas alkoholizmas yra, yra problema alkoholio vartojimo kultūroje. Remėsi to, kad alkoholis jau ten tikrai daug amžių naudojamas ir tikrai nėra šios dienos kažkokia naujovė Ir kad, nu, gal viena kita taurė, vyno, ten prie pietų stalo, gal čia visai ir nieko. Ar iš tikrųjų pavojus alkoholis kelia problemų visiems žmonėms, kad ir kiek jo vartoto, ar, ar vis dėlto yra problema jo vartojimo kiekis. Žinoma,
1: jeigu būtų apsiribota ta viena taurę kažkada, tai kartą metuose arba keletą kartų metuose, nu, ko gerba nebūtų problemos, nes, pavyzdžiui, vandenių žmonės yra tai, kada piknaudžiauja. Tai tiesiog atsigeri tiek, kiek norisi ir nebesinori. Kaip jau minėjau, medžiaga yra sukelinti priklausomybę, tai reiškia, kad atsiranda noras vis padidinti dozę. Čia yra problema, kad kultūriškai tą sureguliuoti yra labai sunku. Kai tai yra narkotikas, tai yra pripausomybė sukelinti medžiaga, tai pasakyti, kad vartoti narkotiką galima tik tam tikrom aplinkybėm, daugeliu žmonių nu, nepavyksta suvaldyti sąmoningai, suvaldyti tuo vartojom. Vienas dalykas ir vienas aspektas, bet kitas dalykas yra, kad Ko nepasako tas pats alkoholio verslas, kad daugiausiai pinigų, tai jie užsidirba ne iš tų, kurie išgeria vieną šampano taurę per metus, jie daugiausiai užsidirbo iš tų žmonių, kurie geria žalingai. Tai yra išgeria daugiau, negu yra tas minimaliai rekomenduojamas mažiausiai žalingas lygmų. Ir dar vienas aspektas, kad nėra saugios alkoholio dozės, net ir nedidelė alkoholio dozė nei vis tik tai padidina mirtingumą ir nebūtinai nuo priklausomybės, nebūtina tapti priklausomų nuo alkoholio žmogum, kad alkoholis žalą darytų.
2: Taip, taip iš tikrųjų, gal toks ir yra vienas populiariausių mitų, kad galima gerti kažkaip saugiai, bet, bet kokia atveju, bet koks kiekis alkoholio organizme, jisai žaloja organizmo ląsteles ir kas baisiausia, tai mūsų smegenų ląsteles ar neveikia. Ir aš tą pavyzdį jau nekartą naudojau, na iš tikrųjų, kai tenka labai net kartais jaunam žmogui pasakyti, kad jums jau yra smegenų atrofija. Tai, žinokit, tokia žinia pranešti yra labai skaudu ir nu, tu supranti, kad žmogus iki tol nesuvokia, kad tok, būtent toks poveikis yra į organizmą. Ir dar atsakant į jūsų klausimą, tai m, vieni turi taip mažesnę riziką, kiti kiek didesnę riziką išsivystęs priklausomybę. Mes irgi visada kaip gydytojai klausiam, ar yra šeimoje priklausoma nuo alkoholio, ar nuo kažkokiu kitų medžiagų, nes labai dažnai, kaip ir minėjau, būna šalia kitų dar sutrikimų, psichikos įskaitant ir kitas priklausomybės. Tai, tas toks mandras žodis predispozicija. ar ne, kai kurie žmonės turi ją didesnę, vat būtent apolinkį priklausomybės kai kurie mažesnė.
0: Klausiu dar tada kito klausimo, gal kaip, kaip sveikata, veikia alkoholis, sakykime, mes matom, tas jau kraštuotinis kai žmogus jau labai stipriai priklausomas jau nusivažiuoja, bet, na, kalbėkime apie to, kai atveju, jeigu žmogus na, kartą per savaitę, ten koks penktadienį vakare ar šeštadienį vakarėlėje, truputį išgerė, nu gal ne visai truputį, ten paskaudėjo kitą dieną galvą, paskui lyg ir mm. nieko iki kitos savaitvilio, bet kas veiks organizmas žmogaus to laiku? Nu, vat, gal apie tą
1: paskaudėjimą atsipis, ir labiausiai norėtųsi pasakyti, nes vis tik tai labai svarbu suprasti, kad alkoholis veikia visas organizmo sistemas, visą mūsų kūna. Tai jisai apnuodyja ir, ir sukelia užduoda darbo ir kepenims, ir kasai, ir skrendžiui, ir absoliučiai visai, kraujotako sistemai, širdžiai, jis paveikia viską. Ir jeigu mes tuo momentu, vat sakykime, vienkartinai pasigėrė, šalia tuo turime kažkokių tai įvairių lygų. Tarkim, padintą kraujos spūdį, turim kažkur tai beprasidantį galbūt vėžį, tai bet koks pasigėrimas jisai tą, nu, tikrai paskatins. Ir Reguliarus, nedidelis vartojimas, taip pat paskatins, jis paskatins tas bėdas, kurios kūne jau yra. Todėl, kad tai yra nuodinga medžiaga, vienas dalykas ir kitas dalykas, kad yra priklausomybė sukelinti medžiagą, tai reiškia, kad jis paskatins vartoti dar ir dar kartą. Dar kas svarbu suprasti irgi, kur dažnai komentuojant, sakom, at, kiekvienas pasigerimas, kodėl skauda tą galvą kitą kartą. Tai čia iš esmės yra kaip nedidelė galvos trauma. Tai reiškia, kad kiekvieną kartą pasigėrus, ypatingai jeigu buvo kažkoks tai atminties praradimas ir nebeatsimenam, kas įvyko. Na, tai reiškia, kad praradom dalį neuronų, tų tokių tikrai brangių organizmų lastelių, nes jos nelabai atsinaujina. Ir visi tie praradimai, tai reiškia, kad tiesiog mes vis po truputį, po nedaug, nes neuronai yra labai mažiukai, prarandam smegenų masę. Prarastami smegenų masę mes protosau tikrai nepridedam. Ir dėl to alkoholis net ir saikingai vartojamas, nu padidina riziką visų kitų lygų, padidina ir paaštrina visas kitas būklės Kūno ir be jokios abejonės padidina vėžio riziką, tą mes taip pat labai gerai žinom, ir taip pat Alzheimerio lygos ir kitų demencijų rizika. Tai jeigu norime išlikti ilgiau sveikį, iki senatvės sveikį, Tai turėtumėm ir norėtumėm nesirkti vėžio. Viena iš pagrinių rekomendacijų yra visiškai atsisakyti alkoholio, jeigu tik man.
2: Aš dar papildysiu, kad šalia to, ką pasakėjau, tai... Iš tikrųjų ir traumų nepamirškim, kad rizika yra didesnė vartojant alkoholį, nusikaltimų, kiek yra įvykdoma būtent alkoholio fone, avarijų ar ne, kiek yra įvykę smurto šeimuose atveju, tai tiesiog gal ir nepaveikia ar ne, bet na, vat, per tokį mechanizmą lygiai taip pat gali ir, ir, ir pažmogus žmogus nukentėti, kuris vartoja ir šalia aplinkiniai esantis, tai tą labai svarbu įvertinti.
1: Ir dar vienas ypatingai skaudus aspektas tai yra vis tik savižudybės ir ypatingai, kai kalbam apie jaunų žmonių savižudybės ir vyresnių žmonių savižudybės, tai yra tai, dėl ko Lietuva kenčia labai. Labai stipriai ir nuolat yra primenama, kad esame šalis, kurioje žmonių nusižudo benedaugiausiai Europoje, dabar šiek tiek mažiau, tačiau tai yra viena iš pagrindinių priežasčių, vis tik yra alkoholis. Ir tos jaunų žmonių netektis, jos nebūt yra susijęs su to, kad jie yra priklausomi nuo alkoholio. Tai yra tiesiog tuo metu, kai žmogus yra, sakykime, Yra tam tikrų problemų yra pasimetime, pagaliau yra liūtnas, kažką praradęs arba netgi ir depresiškas. Alkoholis sustiprina e, tuos pojūčius, tačiau susilpnina savikontrolę, kontrolę, susilpnina impulsų kontrolę, susilpnina pojūti, kad mes esam ne vieni, ir tokiu būdu priartina ir padidina savi riziką. Tai, Visi šitie dalykai prisideda prie to, kad alkoholis žaloja tiek asmenė, tiek pablogina visuomenės sveikatos rodiklius ir sutrumpina šalies gyventojų vidutinę gyvenimo trukvę. Taip, iš
2: tikrųjų, kliniškai žiūrintai, nu, didžioji, atvej, didžioji dalis atvejų sužudybės, būtent susiveda į alkoholį, tikrai, kur atrodo žmogus išsiglaivo ir, ir net ne su jam pagalvoti apie tokius dalykus, bet pat alkoholio fonija impulsų kontrolę sumažėja ir užtenka mažiausią atrygelę, kad būtų priimtas toks sprendimas. Ir kartais, na, baigėsi ir, ir mirtimi be abie, tai suprasti
0: Gal norėjau paklausti, o galbūt turit kažkokius skaičių, kiek galėjo pasakyti, per kokią nepriklausomybės laikotarpį, tai 30 turim, jau dabar greitai ir 2 metai bus, kiek žmonių praradome per alkoholį, arba kiek per metus galbūt, iš tai galbūt yra kažkokie paskaičiavimai.
2: Įvairių šiaip skaičių yra PSO bent duomenimis, tai 24 procentai jų skaičiavimais, 24 procentai mirčių gali susivesti būtent į alkoholio vartojimo pasiekmas. Žinau, kad dabar Lietuvoje vyksta irgi tyrimas ir, ir skaičiuota buvo, tai tas procentas šiek tiek mažesnis yra, mažiau turbūt, tai kažkas, nežinau, apie 15, gal dabar jau pamato, žinau, kad gal, gal ne jolę geriau žinau.
1: Tikslių skaičių dabar tikrai nepasakysiu, bet kaip ir sakė, nes yra išskaičiuota ir Lietuva pasižymė to, kad nu, mes prarandam, mes esam tarptų, kurie daugiausiai praranda dėl alkoholio. Tai yra tos išvengiamos mirtis. Tai reiškia, kad jeigu pavyktų sumažinti alkoholio vartojimą, tų mirčių būtų išvengta. Ir mes Europoje ir kai kuriais atvejais, net ir pasaulyje, mes esam prie tų šalių, kuriuose šitie skaičiai, mirtingumo dėl alkoholio patiriamo mirtingumo ir išvengiamo mirtingumo skaičiai yra didžiausi. Tas ypač svarbu, kad tas išvengiamas smirtingumas yra daugiausiai darbingo amžiaus, palyginus jaunų žmonių tarpę. Ir dar galbūt svarbu žinot, kad vis tik tai didžiausia žala kažkuria prasme patiria tie, kurie yra šiek tiek atskirtie žmonės. Tai yra turintis įvairių sunkesnių lygų, turintis mažiau pinigų, patirintis kažkokią tai socialinę atskirtinę, gali būti netgi ir geografinę atskirtis. Ir tai, kad jie yra tam tikroje socialinėje izoliacijoje, Taigi tuo pačiu alkoholio vartojimas ir, 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 ir nu, kaip pasakyti, alkoholio verslas, jisai stiprina tą ir socialinę neligybę, ir kažkuria prasme socialinę neteisybę, kad labiausiai pažeidžiamus žmonės alkoholis žaloja labiausiai.
0: Dar vienas toks yra, na, nežinau, nuomonė, ar, ar kaip pasakyt, nežinau, kiekina į kuo parimta kad, na, žmogus tarsi turi, čia yra psichologinė problema, kad žmogus turi norą svaigintis, pabėgti nuo gyvenimo ar kažkaip kitaip kažkokias problemas pręsti, ir jeigu mes dabar alkoholį, sakykime, visai uždraustume, na, tai žmonės kažką atras tada svaigintis narkotikais, galbūt dar pavaingesniais, dar kažkokias medžiagas, ir čia kova su vėjo malūnais tarsi ten ribota alkoholį ir reiktų kovo su priežastim, iškės tikrai kodėl žmogus nori svaigintis. Tai, nu, tokia hmm. nuomonė irgi manau, kad alkoholiu tokių vartojimo kultūro šalininkų tenka girdėti. Ir kad, na, tai yra alkoholis, tokia, nu, blogybė, bet, na, įmum pažįstama yra, einanti ten per karku, kartu kartas, ir, ir kad tai, na, tarsi nieko neduotų tas. Ką jūs galvojate šitą klausimą? Kova su
1: priežastimis, tai toks šaunus dalykas, bet ar tai reiškia, kad bus kovojama su žmogaus prigimtimi, mes padarysime, kad jisai būtų, visada laimingas, nepatirtų skausmo, nepatirtų ligų, nepatirtų išsiskirimų. Tai čia turbūt apie tas priežastis kalbama, kitaip sakant, apie žmogišką būti, kuri savyje talpina taip pat ir labai nemalonius jausmus, konfliktus, kovas, sunku darba kartais, alki netgi pagaliau. Tai m, bijau, kad čia tokia utopinė idėja, gal ir, gal ir šauni idėja, kad būtų galima panaikinti ir linkto judam, bet jau tikrai stengiamės išgydyti kiek galima daugiau lygų, bet priežastis tai yra tiesiog dėmesio nukreipimas. Vis tik tai pagrindinė priežastis, dėl ko vartojimo, ir pavyzdžiui Lietuvoje, tai yra vis tik labai didelis prieinamumas, nedidelė kaina ir didelis priimtinumas visuomenėje. Bet ką mes ir stebėjom turbūt, kad... Ir keletą atvejų, kai nuskamba tokie rezonanciniai įvykiai, tokie labai ryškus, kai žmonės pakliūna išgėrę. Ir kiek yra pateisinimų, kiek yra užuojautos ir palaikymo žmonėms, kurie nu, vat, padarė, nu, nebūtinai nusikaltimą, bet nusižengimą išgėrė. Tuo tarpu, jeigu žmogus padarė klaidą, kažką netaip pasakė arba... Tai pajokavo pasmerkimas yra žymiai didesnis ir, ir, ir to, nu, kaip pasakyt, polarizacija gali būti netgi žymiai labiau išreikšta. Taip kad labiausiai vartojama yra dėl to, kad alkoholis yra lengvai prieinamas, jis yra reklamuojamas, tai reiškia, kad mums yra nuolat primenama. Ko reikėtų norėti šį vakarą prie pietų, ko reikėtų norėti žiūrint krepšinį, ko reikėtų norėti einant su draugais, ko reikėtų norėti einant žvejoti, mums tiesiog primena ir transliuoja visą laiką į ausimą. Tai šitie aspektai jie negali neprisidėti prie vartojimo.
2: ir... Matot, kadangi alkoholio pramonė labai bando pateikti alkoholį kaip kažkokį prestižinį, labai rafinuotą dalyką, ypač taurių ir netų gėrimų atvejais kas lėčia narkotikus, niekas taip negalvoja apie, apie šitas psichoktyvės medžiagas. Tai manau labai drąsų šuolis būtų sakyti, kad jeigu nu, ribosim alkoholio vartojimą, tai staiga visi kažkaip perės prie narkotinių medžiagų. Nemanau tikrai, aš, nu, aišku, tyrimo aš nesumačius, ar tai kažkaip pat... Atira... Tiesiog pakomentuojant,
1: yra. Ir vienas iš tų aspektų yra tai, kad Islandijoje įvedusi tilgriežtus ribojimus ir pradėjus vykdyti labai griežtą alkoholio kontrolės politiką, vaikų tarpe ir jaunimo tarpe alkoholio vartojimas sumažėjo drastiškai, bet tuo pat metu mažėjo rūkimas ir mažėjo nelegalių narkotikų vartojimas, tai reiškia kanapių ir kitų narkotikų vartojimas. Ir mes žinom, kad Kai pavyksta sumažinti vieno narkotiko vartojimą, paprastai sumažė ir kitų narkotikų vartojimas. Ir dar svarbu žinot, kad nemaža dalis pirmą kartą paragauja tos pačios žolės arba kitų nelegalių narkotikų būtent išgeria. Pirmą kartą pasigeria, kažkas pasiūlo, yra, yra vakarėlis ir tuo metu ir pasiūlo. Tai kai mes kalbame apie tai, nuo ko pradeda, labai dažnai pradeda nuo pirmo narkotiko alkoholio, O tada pradeda vartoti iš arba kombinacijai kartu visus juos kitus. Taip, kad sumažinus alkoholio vartojimą, ypatingai jaunų žmonių tarpę, mes galim pasiekti ir kitų narkotikų vartojimo sumažėjimo. Gali būt, kad tai ir yra problema, nes kaip tik nu, abiems pramonėms tiek legaliai, tiek nelegaliai norisi, kad vartojimo būtų daugiau, nes tik didesnis vartojimas užtikrina jiems didesnį pelną.
2: Labai, labai dabūs atsakymas, ačiū Nijolė, argi buvo naują informaciją, aš dar papildyčiau to, kad a, mes galbūt negalime visais atvejais ar neužbėgti už ir, ir tas priežastis atakuoti, bet iš kitos pusės, ką dabar matau visuomeniai, kad tampa vis labiau madinga kreiptis pagalbos į psichologus, į psichoterapeutus, nežinau, ar girdėjo, ar tikrai dabar eilės yra be proto augusios, jau netgi darosi sunku iš tikrųjų surasti kažkur, va, kur greitai prieiti tokios pagalbos. Aš manau, kad tikrai ta tendencija, šiek tiek prisidėjęs prie to, kad ne alkoholio žmonės vis dėl to griepsis, o konstruktyvesnių pagalbos būdų. Ir beje,
1: alkoholio alkoholių ne tiek gydomas yra. Čia irgi yra absoliuti mitologija, jeigu paklausite ir, ir tą mes žinome jau iš apklausų, kada žmonės pradeda gerti, jie pradeda gerti ne iš skausmo. Jie pradeda gerti dažniausiai dėl to, kad jiems yra smagu, linksmai jie nori pritapti, jie nori būti kartu, jiems yra smagu ir tai pradeda vystytis tokiu būdu. Tas gydimasis alkoholio arba gėrimas iš skausmo, nu jis yra žymiai retesnis ir jis yra žymiai vėliau, kai jau yra įprantama ir tiesiog atrandama, kad tai yra būdas prislopinti bet kokią psichinę veiklą. Tiek malonę, tiek nemalonę. Tai...
0: Dar vienas klausimas, toks irgi dažnai minimas, kad tarsi yra gerasis alkoholis ir blogasis alkoholis. Ir tas tai jau čia, nu, kokia degtinė ar ten brendis, ar kažkas tai panašaus, jau čia yra jau. Jau yra didesnė blogybė, negu, sakykim sidras, alus ir, ir, ir kiti panašus gėrimai, ten iki penkių laipsnių. Ir tarsi peršama, kad, na, gal šičiau reiktų liberalizuoti. Kiek ir dabar, aišku, pakankamai liberaliai nusipirgali bet kur praktiškai ir nu, bet kada dar iš išskyrus ten tas valandas. Ar yra iš tikrųjų skirtumas, kokį alkoholį vartoti? Ar, ar kažkoks alkoholis stipresnis daro didesnę žalą negu lengvesnis. Čia mūsų
1: prašoma beveik suomelyje rekomendacijos, bet, bet sako, reikia mokytis, gal net ir mokyklose ilgai šito, šito dalyko, tai turbūt, kad neparekomenduosim, bet šiaip jau formulė viso alkoholio yra vienodas, visas alkoholis yra vienodas, tačiau be jokios abejonės didesnėjo koncentracija žaloja labiau. Tai reiškia, kad išgeriant stiprų gėrimą, Mes savo pakenkėm labiau negu išgerinti silpną gėrimą. Bet, betgi ir to silpno gėrimo galima išgerti 3 arba 5 litrus ir tokiu būdu mes pasieksim turbūt tą keletą savo taurelių degtinės. Taip kad visa esmė yra gryno alkoholio kiekis, kurį išgerime ir kuo jis yra didesnis, tuo daugiau yra žalojamas, daroma didesnė žala organizmui. Ir alkoholio vartojimas dėl to yra matuojamas ne tiesiog aš išgėriau alaus, arba aš išgėriau vyno, arba degtinės, o matuojama standartiniais alkoholio vienetais. Ir standartinis alkoholio vienetas yra 10 gramų gryno alkoholio, ir jo yra nu, skirtingai šiek tiek kiekviename gėrimė. Tarkim, mažas alaus yra apie 2 standartinius alkoholio vienetus normaliam būtelėje vyno yra apie 8 gryno alkoholio vienetus ir reikia atkreipti dėmesį į tai, kad jau išgėrus arba suvartojus penkis standartinius alkoholio vienetus jau yra pastebima aiški vienkartinė žala kūnui ir ypač smegenims. Tai yra, yra nerekomenduojama per vieną kartą suvartoti daugiau nei penkis Standartinius alkoholio vienetus. Tai žinant, kiek nedaug yra tame mažame bukalė alaus, kad yra jau du vienetai, įsivaizduokite, kaip lengva per vieną vakarą pasidaryti savo žalos gerokai daugiau nei rekomenduojama.
2: Čia iš tikrųjų toks momentas, ar ne, kur labai lengva savę psichologiškai nuraminti ir, ir aplauti, kad uh -huh. tai čia labai įsilūpna, bet dažniausiai <coughs> jie ir pigesnė, ar ne, ir... ir... Uh, gal net ir skanis, ne kažkam ir va tokių, ar ne, tiesiog, nu, ganėtinai tikrai lengva yra per vakarą išgerti labai daug ir viršyti kelis kartus uh, tą rekomenduojamą ar ne vienkartinį suvartojimą kiekio alkoholio griną.
1: Ir vėlgi, kas yra pavojinga vienam žmogui, yra, dabar kad gali būti labai pavojinga dar kitam žmogui. Jeigu tai yra neščioji arba yra mažas vaikas, jam apsinuodyti arba sukelti žalą kūdikiui, yra reikia žymiai mažiau. Taip kad yra žmonės, kuriems apskritai nerekomenduojama nei silpno, nei stipraus, nei kiek. Tai... Į šitą taip pat reikia atsižvelgti. Todėl tai, yra, tai nėra įprasta prekė, tai nėra tiesiog produktas, kur mes galim išsirinkti ten ekologišką, veganišką arba tokį geresnį, arba, arba ypatingesnį, arba... Tai yra nuodas, kuris yra legalus, kuris yra ganėtinai priimtinas mūsų visuomenį, bet galbūt galėtumėm sutarti, kad jo turėtų būti kiek galima mažiau. Ir kad tokiu būdu nusistatė, kaip visuomenė, vykdydami alkoholio kontrolės įstatymą, kuriame yra nurodyta, kad stengsimės padaryti, kad Lietuvoje žmonės vartotų mažiau, galėtume pasiekti geresnių gyvenimo kokybės rezultatų, pagaliau taptumėm turtingesnė visuomenė, sveikesnė, ilgiau gyvenantį.
0: Dar vieną nuomonę pasidalinsiu, gal dabar perinami, kaip galėtume kontroliuoti valstybinimą, tu ir gal asmeniškai alkoholio vartojimą. Tai tokia nuomonė, kad kažkada. Istorija yra būta, vadinamas, sauso įstatymų, bandymų pavyzdžių, tai turbūt Amerikos yra pavyzdys, ten 30 minučių man, metais, bėliau Suomija ir, nu ir nepasiteisino ta politika, bent jau tą girdėti iš viešosios nuomonės, studijų tikstių neskaičiau, kad vartojimas ten pradėjo kontrabandos mastai, vartojimas dėl to nepamažėjo ir dažnai nurodoma tokia priežastis, kad, nu, jeigu mes dabar va, tą legalų alkoholį tarsi kažkaip tai uždarytume. Tai tada kažkokius surogatų žmonės pradės daryti, pradės nusinuodėt, aišku, patikim pavyzdžiai, kad kažkas kažkur tikrai ten nusinuodėjo. Ir kad tai, nu, kažkoks tai iš esmės kova su vėjo malūnais. Ką jūs gal apie tai galėtume daugiau pasakyti, kokia jūsų nuomonė?
2: Tai ir neuždraudus to alkoholio surogatų, žinokit, vis tiek žmonės vartoja ir kiek apsinuodimo atveju ir skubios pagalbos skyriose, tai turbūt ir nusteptumėt. A, šiaip Pasaulinė sveikatos organizacija rekomenduoja na, tris priemonės pagrindinės, kurios ekonomiškai a, yra efektyviausios, tai didinti alkoholinių gėrimų akcijų, sumažinti gėrimų prieinamumą ir, kiek įmanoma, priboti alkoholio reklamą. Ir kuo toliau, to labiau matom, kad viso tik tai skatina stiprinti šios ribojimus, ypatingai pandemijos fone, nes pastebėta, kad pandemijos būtent metu tiek alkoholio vartojimas labiau plinta ir ta tokia atsirkštinė dar sąsaja yra, kad būtent dėl alkoholio vartojimo pati pandemija galbūt netgi greičiau gali plačiau plisti. Ir dabar Lietuva iš tikrųjų linktoja ir eina, visas šios priemonės taiko. Šiuo metu dabar daugiausia turbūt problemų turime su reklama, nes po kelių posėdžių ekonomikos komiteto ir sveikatos reikalų komiteto matom, kad vis dėlto reklama nori, nori šiuo metu, kiek įmanomas, ribojimus tuos užvelginti, kas iš tikrųjų labai rizikinga, kai matom, kad net ir dabar esam draudimams labai yra sunku sukontroliuoti reklamos visą tą plytimą, ar ne, nes yra socialiniai tinklai, yra informacija iš užsienio šalių, kuriuo negali kaip apriboti, tai kažkaip pagaliūt, kad jie tai to, kad mes kalbėtume kaip efektyvinti reklamos ribojimus, mes šnekam apie jų švelninimą.
1: Dar svarbu suprasti, kad praktiškai visi tie jūsų paminėti draudimai, ir viena iš jų tai dar yra ir ta būsi vadinama Gorbačiovo reforma, ar ne, Tai visi jie buvo veiksmingi. Jie buvo apie juos kalbama, na, sakykim, užgauliai. Ne dėl to, kad jie nesumažino alkoholio vartojimo, o dėl to, būtent, kad galbūt padidino tą nelegalaus alkoholio, kiekį sustiprino kontrabandininkų tinklus, tokiu būdu tam tikrą nusikalstamą pasaulį, nu, ten papildė jų, jų jau tas kasas pinigais ir, ir dėl to buvo galima nusipirkti politikus, nu, kurie savo ruoštų tiesiog atlaisvino alkoholio prekybą vėliau. Tai čia yra truputį kitas mechanizmas, dėl ko tai yra aptariama kaip, nu, tarsi blogas dalykas, bet tiek prohibicija Junkinės Amerikos valstijose sumažino alkoholio vartojimą Tiek Gorbačiovo reformą pavyko jos metu Lietuvoje, to, tuo laikotarpiu netgi prailgėjo vidutinė gyvenimo trukmė, ko pasiekti yra labai sunku. Tai yra toks toks buvo tikrai įspūdingas padidėjimas, kai mes visą tą laiką matėm nu, tikrai menkėjančią gyvenimo kokybę ir, 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 gyvenimo, ir, ir mirtingumo rodiklius blogėjančius. Ir dabar matom vėlgi, kad pritaikius Vatas minėtas veiksmingas priemonės. Per trejus metus pavyko trimis litrais sumažinti alkoholio vartojimą. Ir tą pripažįsta tiek alkoholio verslas, jie truputį virkauja ir skundžiasi, kad, kad geria žmonės mažiau, mes nebegalim čia, taip sakant, paprangamai parduoti. Kita vertus, žinom, kad ir jų pelnai nelabai sumažėjo. Tuo taip pat ir valstybės išda yra surenkama daugiau. Taip, kad tos griežtos priemonės, jos nėra kova su vėjo malūnais, jeigu jos įdėgiamos veiksmingos. Jos pasiekė rezultatą ir šalyje sumažėjo alkoholio vartojimas beveik trim litrais per trejus metus, tai yra didžiuliai skaičiai, tai daro įspūdį ir pasaulio sveikatos organizacijai, bet tai daro įspūdį ir daugybė šalių mūsų klausinėjai ir per nevyriausybinės organizacijas klausia, kaip jums čia pavyko, kaip jums pavyko įtikinti politikus. Ar taip gali būti, kaip jums pavyko įveikti kažkuria prasme alkoholio verslo interesus? Bet matom, kad iš tikrųjų tai yra hydra su daugybė galvų ir trumpam įveikus alkoholio verslo interesų. Ta stiprėjima, jisai labai greitai atsigauna, jis vėl prisirenka pinigų, vėl turi galimybę užsimti lobizmų. Kai kuriais atvejais nusipirkti netgi ir tokius labai šaunius, puikius jaunus žmonės. Aš dar prisimenu vieną iš dabar žinomų alkoholio lobistų, kuris labai drąsiai šneka alkoholio pramonės paruoštukais ir aiškiai gina būtent alkoholio pramonės interesus. Jisai kažkada tai buvo nevyriausybinių organizacijų irgi vienas iš vadovų ir drąsiai pasisakė už tai, kad būtų ginami visuomenės veikados interesai, o ne, ne alkoholio arba kitos pramonės siaurų, siaurį interesai. Tai jie turi pinigų nusipirkti tiems žmonėms ir jauniems žmonėms, kurie e, turi proto įgūdžių, e, advokatavimo įgūdžių ir juos dabar naudoja prieš tos pačius visuomenės veikatos interesus. Taip kad tai nėra tokia kova, kuri baigėsi labai lengvai. Visuomenė visą laiką turi būti budri ir tiesiog turi išlaikyti dėmesį, nu, turi, turi nepamiršti savo tikslų, o norim, iš tikrųjų, kad jauni žmonės turėtų ateiti, norim, kad jauni žmonės gyventų sveikiau, kad jie turėtų tikslų, kad jie norėtų mokytis. Visiems šitiems tikslams alkoholis trukdo, nepadeda. Tai... Tai turėtumėm tiesiog išlaikyti, nepamesti ne iš akių tikslo, nepamesti iš akių sveikesnės visuomenės ir tai padės galbūt šiek tiek užkardyti tuos tą įžūlų verslo interesų, kaip pasakyti, reikalavimus. Kurie yra dabar.
2: Taip, iš tikrųjų pasaulyje mūsų progres labai vertinamas. Esam nepamirškim penketukė didžiausio progreso padarius su šalių ir tai kad į ekonomikos komiteto ar ne susirinkimus ateina net keli pasaulinės sekaros organizacijos atstovai, kurie tikrai labai prašo nepamesti tų priemonių, kurias mes dabar vykdomam, tai irgi labai dideliu palaikymo rodo tai tikrai norės tikėti kad kažkaip pavyks atlaikyti tą spaudimą pramonės alkoholio pramonės nes vien tai kad ar neštas klausimos o ekonomikos komiteto kaip pagrindinio komiteto darbo atvarkė jau vien tai kelia labai daug klaustukų kaip tai vyko nes rezultato alkoholis daugiau yra ar ne paseikat nuo jis kaip išsaugo sveikatos interesą o ne ekonominę nors beje, kažkaip nepaminėjau dar to bet jeigu jau ekonomikos komiteto civilios sesijos klausimas reikia pasakyti, kad 4 procentus BBP mes kai metais prarandam, būtent dėl alkoholio pasakmių. Tai manau, kad tas skaičius yra tikrai didžiulis. Ir šitą skaičių
1: mums sako jau nebe pasaulio sveikatos organizacija, šitą skaičių sako ekonominio bendradarbiajimo plėtros organizacija, kurią mes taip stengiamės pakliūti ir jie primena ir išskiria ir sako, Lietuva yra ta šalis, kuri daugiausiai praranda dėl alkoholio vartojimo. Tai yra jūsų ekonomika Praranda, praranda pinigus, kuriuos jūs galėtumėte panaudoti geriau, turėtumėm į tai atsižvelgti, tai yra vis tik tai jau ekonominiai argumentai, nebe netgi sveikatos argumentai. Ir pavyzdžiui, sveikatos komitete, tai yra ekonomikos komitete buvo netgi pasakytas ir kitas toksai e, ekonominė atspalvi turintis argumentas, kurį pristatė profesorius Remas, vienas garsiausių alkoholio kontrolės politikos ekspertų ir mokslininkų šioje srityje. Ir jisai aiškiai parodė, kad Netgi tas ganėtinai paprastas ir dabar šiuo metu atakuojamas sekmadieninis draudimas, kad jisai padėjo sumažinti krūvi priemimo skyriams. Tai reiškia, kad ypatingai vašituos, sakykime, covidiniu laikotarpiu tai, kad buvo taikomas apribojimas nusipirkti alkoholio po trečios valandos sekmadieniais, padėjo būtent sekmadieniais sumažinti. Prieimimų skaičių būtent umios pagalbos skyriuose. Nu, tai yra didžiulis dalykas, kai, mums, kai yra pandemija, kai yra šiaip padidėjęs tas perteklinis mirtingumas, tai reiškia, kad yra daugiau infarktų, insultų, žmonės kreipiasi prašydami skubios pagalbos, yra labai svarbu nukrauti dar ir tą apsinuodėjimų, išgėrusių žmonių, traumų ir panašių dalykų krūvi skyriams. Ir tai yra ekonominis dalykas, nes tai reiškia, kad reikia truputį mažiau gydytojų, kad galima išsiversti su paprastesnėms, pigesnėms. Procedūrom. tai jau yra ekonominiai argumentai. Na, ir labai tikimės, kad parlamento nariai vis tik tai išsiklausys į mokslą, o ne tiesiog į, nu, kaip pasakyt, kai kur asmeninės preferencijas arba, arba norus ir taip pat ir verslo, verslo interesus, nes verslo interesai šiuo atveju yra priešingi valstybės ir visuomenės sveikatos interesams.
0: Turėjom iš tikrųjų alkoholio kontrolį į turbūt vyriausybės gerą pavyzdį ir turbūt dėl to buvęs jau dabar ministras Veikatos Vėsugos ministras Beryga, turbūt labiausiai keikiamas politikas bent jau tuo laiku, bent jau už tikrai galiu pasakyti, bet vis dėl to kažkas tai buvo vis tiek tokie žingsniai padaryti ir kaip manot, kas efektyviausia buvo vis dėlto. va taip dabar jau na, galima pagrįžti kelis metus į priekį, kas davė tą efektą, tai minėjot, 3 litrus, jeigu neklystų, 17 procentų buvo sumažėjo vartojimas. Bent jau tai buvo rašoma. Kokie žingsniai darė, da, davė didžiausią naudą?
1: Visuomenės veikatos rodikliam vis tik tai greičiausiai, didžiausiai įruodyta poveikį daro kaina. Tai reiškia tai, kad pavyko padidinti akcizo akcizą ne vieną kartą ir kad tas akcizo didinimas ir toliau tęsiamas ir jis yra palaikomas. Tai, ko gero, turi tikrai labai didelį, didelį greitą va, tą poveikį, nes Žmonės, žmonės yra protingi. Jie mato, jie pasiskaičiuoja ir jeigu gali sutaupyti, jie suvartos mažiau. Nes kiekvienas kainų pakelimas, ypatingai šalyje, kurioje pinigų trūksta, kurioje žmonės gyvena palyginus neturtingai, na, kiekvienas tas padidinimas turi, turi savo poveikį. Dėl to mes žinom, kad ko gero daugiausiai gyvybių išsaugojavo būtent tie akcizo pakelimai. Tačiau ilgesnį poveikį nebejotinai turi reklamos draudimas. Jeigu nenutrauksim šito reklamos tsunamių kuris nuolat bombarduoja jaunus žmonės, tai mes ir toliau palaikysime tą kultūrą, norą, priminimą, priminimą vartoti. Jeigu pavyksta bent jau sumažinti tą reklamos bangą, kuri atakuoja tiek jaunus žmonės, kurie dar tik tai ieško, ką čia išgerti arba ką vartoti, arba tuos, kurie jau atsisakė vartojimo dėl to, kad nebegali irgi jiems jų pasirižima, taip sakant, zulina ir menkina ir, ir trukdo. Tai e, bus labai sunku sumažinti su vartojimą. Tai ilgalaikė prasme, kultūros keitimo prasme, va, būtent ta, ką sako alkoholio pramonė jie turėtų galbūt net ir savanoriškai pasiryšti, atsisakyti to pirkimo skatinimo, vartojimo skatinimo. Nes Užtektų atsisakyti didžiulių pinigų, kurie yra skirti vartojimo skatinimui ir mums iš karto būtų lengviau vykdyti švietimo programas mokyklose, būtų lengviau vykdyti kitas prieinamumo mažinimo priemonės, jeigu nebūtų to spaudimo vartok, vartok, vartok. Tai reklama taip pat, manyčiau, irgi yra svarbi priemonė. Kaip manai, kristina.
2: Ir taip, dar svarbu, apie vieną iš irgi tokių svarbesnių priemonių, tai ribojama amžiaus. Pas mus buvo toks na, politinis kompromisas priimtas, kad tas amžius yra 20 metų. Tai tikrai tyrimai tiek Lietuvoje, tiek užsienį rodo, kad būtent šita priemonė sumažina sužalojimų auto įvykių, kitų mirčių a, skaičius būtent 18-19, 20-20 metų amžiaus grupėse, padidinus vartojimo amžiai iki 20 metų, ja, pavyzdžiui, ten išsaugoma a, 2000 gyvybių, iki 1000 gyvybių, taip pat labai... Įdomi tendencija yra ta, kad kuo anksčiau ar nepradeda vartoti jaunos žmogus alkoholį, tuo didesnė tikimybė, kad išsivystys priklausomybę. Tai visos šitos priemonės, kad na, kuo, kuo didesnis amžiaus sensos būtų, jisai išsaugo, iš esmės, apsaugo jautriausią mūsų visuomenės dalį, tai yra jaunų žmonės ir vaikus.
0: Dėkui, atrodo, kad, kaip sakyt, verslas tarsi ir su reklamos draudimais randa kažkokiu langu prisitaikojimu, nes matom iš tikrųjų tas pačias reklamas. Tos pačius produktus, taip kaip kausmas žinomas, nu ir ten aišku nušmežuoja koks mažas ten, koks nealkoholinis užrašas ant torba. Ir paprastai bent jau kokie laus gamintojai, tai visada paleido tokią pat pakuotę turinti gerbą, kun nealkoholinis. Ir iš kitos pusės nealkoholinio laus ir, ir atsirado, ir rinka, ir paklausa, nes tikrai nemažai matau vartojančių, geriančių, gal prie vairodrasių, ar jis yra nepavojingas Tabar sakykime, nealkoholinis salus, nealkoholinis vynas, gal rečiau, bet bero cidras nealkoholinis irgi.
1: Na, sakyčiau, kad e, kaip gėrimas, e, tai galbūt e, nealkoholinė ne malai galėtų atsirasti apskritai naują kategoriją, bet e, tas priemonio apie tai yra tiesiog iš tikrųjų žulus verslo dėl to, kad jie gali, dėl to, kad politinės valios... E, Trūksta, tikrai yra, tikrai pritrūkom drasos uždrausti ir, e, sakykime, nealkoholinio alaus, kuris yra panašus į alkoholinį alų reklamą, e, kaip yra padaryta kitose šalise, nes žinom, kad tų pavyzdžių šiaurės šalyse yra pakankamai ir tiesiog yra labai aišku, kad negali reklamuoti kažko panašaus į alkoholinį gėrimą, Turi, jeigu nori turėti nealkoholinio gėrimo, reklamą, tai turi jį padaryti kitų brandų, kita, kitų prekės ženklų. Ir tada, tada gali pardavinėti ir jie net ir vadinami kitaip, ir žmonės net ir prašo būtent to jau brandų, sakykime, Norvegijoje konkrečiai. Tai šiuo požiūriu verslas jis tiesiog gudrauja, remdamasis tuo, kad, nu jau nebedrys politikai šiuo momentu, turbūt, kad nebedrys uždrausti dar ir šito, ypatingai, kai tas labai pakengtų žiniasklaidos pajamoms. Bet bendrai nealkoholinis alus, na, kaip gėrimas, jis tikrai nėra geresnis už vandenį, nes turi savyje kalorijų, turi savyje visiškai bereikalingų medžiagų, tai, nu, tai yra tiesiog gėrimas, na, bet kita vertus yra ir daugiau nealkoholinių gėrimų. Pats savyje dalykas, kuris neturi alkoholio, nu, jis nėra pavojingas, jis yra pavojingas tik tai kaip tuščios kalorijos.
2: Psichologinis momentas tiesiog ar ne vėlgi yra, kad tu tiesiog toliau tiesi savo lojalumą kažkokiam brandui ar ne, kažkokiai etiketija, kažkokiam gamintojui, tai a, klausimas, kada tai persiversi į, į alkoholio vartojimą tiesiog, net jeigu ir pradeda žmogus tarkime, vartuoti nealkoholinę, tai...
1: Galibu, čia tie ryšiai gerokai sudėtingesni yra, tačiau sakyčiau, kad visa problema yra ne, ne tik tai tame, kad, kad yra reklamuojamas nealkoholinis salus. Jie labai aiškiai pasakė, ir šitas yra ir žiniasklaidoj, mes reklamuojame visą segmentą. Viena malaus gamintoj, kažkuria prasme yra netgi nesvarbu kokį alų, jiems nu, yra svarbu tiesiog, kad matytųsi alaus reklama, nes jeigu yra reklamuojamas, bet koks alus, viso alaus, kaip pasakyt, sritis arba viso alaus kaip prekės grupės yra, jinai yra reklamuojama ir tokiu būdu yra skatinamas vartojimas, tai, tai jiems yra šitas sektorinis, <laughs> sektorinė reklama yra netgi svarbesnė, tai pavojus yra ne tame, kad nealkoholinis alus, jis yra vartojamas didžiausias, o tai, kad yra reklamuojamas, būtent realiai yra reklamuojamas alkoholinis gėrimas, prisidengiant nealkoholiniu reklamą.
0: Mūsų laikas po į pabaigą, bet negaliu man nepaklausti. Jeigu toliau tęsti, ganėtinai sėkminga, turėjom atapą, gal suonabėriausybės, jis sprendimais mažinti alkoholio vartojimą, ką siūlytumėt, jeigu, atakykim, taptumė dabar ministrė Sveikatos apsaugos, ką būtų galima dar daryti, kad tas alkoholio vartojimas mažėtų ir su juo susijusios problemos, kur būtų galima tęsti galbūt? Toko pritruko ryšto galanai, bei kokie būtų jūsų pasiūlymiai gal tokie?
1: Svarbiausia tai būtų šiuo metu išsaugoti tai, ką turim ir, ir tai, ką pasiekėm. Pirmiausiai reikėtų tiesiog pasakyti savo, kad nebešvaistysime jėgų ir laiko bandant atšaukti veiksmingas priemonės, kas šiuo metu yra daroma, tai yra brangus laikas, kuris turėtų būti skiriamas politinėms krizėms suvaldyti, išoriniai grėsmiai suvaldyti, pandemijos grėsmiai suvaldyti, jis yra švaistomas tiesiog verslo interesų gynimui. Tai šitą reikėtų nutraukti ir pasakyti, kad alkoholio kontrolės įstatymo šiuo metu galime ir nekeisti. Taip kaip yra, yra visai neblogai ir galėtumėm šitą klausimą tiesiog atidėti. Tai mano nuomonė, šitas būtų gero pats svarbiausias apsauga leisti įgyvendinti tai, kas vyksta, o kitos kryptis tai galėtų būti geresnis įgyvendinimas tų priemonių, kurios yra. Tai reiškia, kad iš ties negalėtų nusipirkti žmonės, kurie yra jaunesni nei 20, kad būtų geresnė priežiūra tiek, tiek parduotuvėse, tiek baruose, kavinėse ir būtų užtikrinama. Dar būtų galima daugiau dėmesio skirti gydymo paslaugų prieinamumui, kad valstybė tiesiog daugiau, daugiau paslaugų apmokėtų, daugiau žmonių, kurie turi problemų priimtų, anksčiau pastebėtų problemas ir jas nukreiptų. Tai šitą tikrai būtų galima padaryti. Na, o drąsi vyriausybė, čia jau daugiau prie utopijų, jinai galėtų rinktis būtent tą krypti, kad alkoholinių gėrimų reklama tikrai turėtų būti draudžiama ir visi, kurie nori reklamuoti nealkoholinį alų, turėtų padaryti atskirus prekės ženklus skirtus tik tai nealkoholiniam gėrimui. Ir kad žmonės išmoktų, kad perku ne, nealkoholinį alų, o pavyzdžiui ten kokį nors ups argau, ar gau ar, ar, ar dar kažką, tai tiesiog, tiesiog būtent tą gėrimą, kitokį gėrimą. Bet na, šito tikėtis jau ganėtinai sakyčiau, čia jau turbūt, kad reikės gerokai daugiau pastangų. Bet išsaugoti esamą politiką, nebe švaistyti jėgų, būtų svarbiausias dalykas.
2: Jo, tai visiškai pritariu, kaltaikais dar bendrais principais, tai manau svarbiausia, kad sprendimų prieimėjai pasitikėtų mokslo, tuo, ką turim geriausio, nes alternatyvos geresnės nėra aparti rodimų. Tai ir investuotų į Lietuvoje tiesiog kad tyrimus, kad būtų iš tikrųjų galima ko objektyviau a, įvertinti, kurios priemonės veikia, kaip tiksliai veikia, ką galima pastiprinti, kas galbūt iš tikrųjų neveikia, nes dabar bandoma spekuliuoti be konkrečių duomenų, tik tai kažkokiais tarpiniais ir juos naudoti būtent prieš bandymą išlikyti rybojimus. ir įvojimus. Ir vėlgi labai ir papildysiu, kad a, labai svarbu pagalbos galimybės plėstinės. Atrodo, turim ar ne jau nemokamų psichologinių, psichoterapinių paslaugų, bent jau bet praktiškai, nežinau, pažiūrėjau, su psichoterapiniam paslaugom tikrai matom, kad praktiškai nėra, kas teiktų viešose įstygose, daugiau visi privato nuėja ir, ir tiesiog na, žmonės negali sau rasti, kurie susimokėti už, už ganėtinai branges ar ne psichoterapijos, psichologo konsultacijas. Tai tikrai dar turim kur padirbėti su pagalbos plėtra.
1: Valstybė taip pat galėtų šiek tiek stengtis daugiau priboti ir tų visų šarlataniškų veiklų ribojimų, tokių kaip, kad vis dar pasitaikantis, kad valstybė palaiko remia ir netgi finansuoja kodavimus ir dar visokias kitokias priemonės, kurios yra neveiksmingos, žalingos, kurios kainuoja brangiai populiacijai. Tai šitų šarlatanų priežiūrą taip pat galėtų prižiūrėti truputį geriau ir taip pat būtų norėtusi ir ką tikrai galėtų padaryti ir šį vyriausybę, kuri na, tikrai demonstruoja gana aukštus skaidrumo standartus, galėtų taip pat atskleisti ir ryšius su verslu parodyti, kada jie susitinka, kada nesusitinka, su kuo jie bendrauja ir kaip jie priima sprendimus, nes šiuo metu tas vis dar yra labai uždara.
0: Ir tikrai dabar paskutinis klausimas, jau toks pats paskutiniausias, ką patartumėte tiems žmonėms, kurie tikriausiai dabar klauso mūsų galbūt dauguma gal ir vyresnio amžiaus ir nebūtinai, kurie na, tiesiog na, įvairūs giminės susijėjimai, kažkokie taip pabendravimai, nu, tiesiog tokios tradicijos, kad be alkoholio nusunkiai juos įsivaizduoja, kaip žengti tą pirmą žingsnį tokį, einant į galbūt tikrai sveikesnį gyvenimą.
1: Na, turbūt, kad yra keletas, visada galima eksperimentuoti, nebūtina iš karto pasakyti, kad čia visam gyvenimui, pasakyti pirmiausiai, kad galbūt vienas susijėjimas bus be alkoholio arba visi. Visi kam kiek reikia ir, ir aš tiesiog šį kartą nepirksiu, nes neturiu pinigų. Ir tai čia galėtų būti toks vienas žingsnis, tiesiog mažiau arba nevartoti, pabandyti vieną kartą ir pasižiūrėti, kaip seksis. Negalim sakyti čia taip pat, kad tik tai tą būtų galima daryti. Ir dar noriu būtinai paraginti ir ypatingai ir vyresnius žmonės, ir, ir tuos, kurie abejoja, ar jie turi problemų, ar neturi problemos, kreiptis į priklausomybių konsultantus. Šiuo metu šalyje yra visai neblogai išvystytas priklausomybių konsultantų tinklas. Tai yra tokia paslauga, kuri yra visiškai anoniminė. Tai reiškia, kad atėjęs žmogus, jis niekur nebus užregistruotas, užfiksuotas, kaip o sergantis arba, arba turintis kažkokią tai konkrečią degvazę. Tai reiškia, kad Ir ši paslau yra nemokama per visuomenės sveikatos biurus. Klausumybų konsultantai taip pat dirba ir privačiai ir, ir, yra kai kur mokamos paslaugos, bet yra ir tinklas visiškai nemokamų anoniminių paslaugų. Ir čia gali kreiptis. Ir tie žmonės, kurie nežino, ką daryti su uh, gausiai vartojančiu artimųjų. Galima teiti, pasitarti, pasitarti, ar mūsų elgesys neprisideda prie jo vartojimo, ar mūsų elgesys nepalaiko jo vartojimo toliau. Ir ką būtų galima, kokius žingsnius būtų galima žengti, ką būtų galima padaryti, Palengvinant gyvenimą savo ir aplinkiniam.
2: Aš manau, kad vėlgi nereikia turėti iluzijos, kad bus labai lengva, nes tikrai socialinis spaudimas yra didžiulis ir viskas na, susideda į tavo paties pasiryžimą. kiek tu iš tikrųjų nori to alkoholio sumažinti vartojimą ar visą jo atsisakyti. Tikrai pirmais kartais visi kartai žiūrite kaip į pamišelį, bet kuo toliau nu to labiau susitaiko žmonės tuo, kad tavo pasirinkimas yra toks. Tai kartais pasikeičia ir rūgų ratas būna ir taip iš tikrųjų, kai jau nusprendė šito keliu eiti, kad man nebereikia alkoholio, bet na, ir susidėlioja viskas taip, kaip turi būti, žinokit. A, tai, bet tikrai, pasikonsultuoti visada galima galimą, kaip, kaip ir minėjo gerai man Jolė, yra gal, gal net ir internete, tikrai visokių klausimynų, kurios galima užsipildyti ir pasižiūrėti, ar jau reikėtų dėl kažko susirūpinti. Tai tikrai, na, aš tai noriu palinkėti iš tikrųjų visiems klausantiems kuo daugiau tokių, na, nuo širdžių, ne alkoholių paremtų, ryšių, bet tikrai, tikrų, na, tyru kontaktu, kur abipusės yra blaivęs ir, ir, ir ir gali dalyvauti pokalbos ar ne sąmoningai. Tai tikrai tokie ir atrodo, yra vertingesni, negu tie, kurie būna sukurti alkoholio fonio.
1: Ir iš savo pusės taip pat labai norėčiau palinkėti sveikatos ir tas rūpinimas į sveikata, kiekvieno mūsų rūpinimas į sveikata ir, ir geresniais įpročiais, jisai mums galbūt padės sukurti ir turtingesnė, sveikesnę ir stipresnė šalį, kurioje galime visi jaustis saugus ir jaustis geriau.
0: Laidų gyvybės medžio laidoje apie alkoholį kalbėjo jaunųjų gydyto asociacijos prezidentė Krist... Kristina Norvainyte ir nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos prezidentė Nijolė Guštautaitė mitą. Laidžio vedžiau aš Dalius Rakutis iki pasimatymo, brangus klausytai.